0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说。呃，今天想跟大家分享一个，呃，前不久去台湾玩的时候，在高雄经历的一个小事儿。呃，本来是想在台湾东部那个游记、那个流水账里面一起说的，结果因为他在高雄发生的事儿嘛，高雄是最后一站。然后我那天说着说着说到高雄，一看时间，我已经四十多分钟了，不能再加了，在家太长了。于是单拎出来单说。呃，实际上是一个令人比较心生温暖的一个一个小事儿。呃，先总的说一个大的情况啊，就是对台湾这个这个这个地方，大家可能不论是亲身经历也好，还是道听途说也好，都对台湾人的呃这个一些友善呀、热情啊、好客呀、啊、呃、礼貌啊，对这些东西略有耳闻啊，或者有过亲身的经历。呃，那我因为在18年的年初去了一次台湾，然后对台湾印象很好，嗯，包括这个人啊，对当地人的感受也非常好。你不知道为什么那儿的人怎么就这么的谦和，这么的有礼貌。你别说他是装的也好，什么也好，你装一个也行啊，他真真装出来也行。我觉得这儿的人真的是非常的可爱啊，很可爱，很平和，很善良。因为高晓松以前有过几集说台湾的节目，后来没了，后来没了。有过一个评价，就是老中国的那些温良恭俭让在那儿得到了一个非常好的传承或者发扬吧。呃，当然台湾的历史问题也比较复杂，你不知道它是到底是怎么一个融合，怎么一个呃，在怎样一个器皿里面的，你说发酵也好，养成也好，有了今天这样一个性格，这个我们不用去去去聊，我们只聊。我所经历到的一个小事儿啊，在在高雄，因为在高雄，我跟我妈跟我妈那个朋友，我们三个人在旗津，旗津这个地方，它是一个游览区啊，实际上，但是很长的一个人工的堤对吧，像那么一个，一个一个人工堤，嗯，一边是大海啊，另外一边是这个。就是内港，但是那个堤坝呢，你可以在上面走啊，很很宽啊，非常非常宽。你,你就是一边是海，另外一边你觉得就是就是陆地，很多那种呃热带的树木，还有沙滩啊，还有这个一些凉亭，可以在那儿驻足啊、休憩啊都行，包括骑行啊。它那个路分得很清楚，一边是自行车道，一边是行人的路，呃，玩起来很舒服。我跟艾迪曾经去过一次，在那儿走了好久，从骑金那个老街一直往。北边走，哎呀，这我这是去哪儿都分东南西北啊！一直往北走，应该是我记得是啊，呃，走一个地儿叫彩虹教堂，实际上那地儿是一个，它不是一个真正教堂，它是一个有一个贝壳博物馆在边上，然后那个彩虹那个它是一个，呃，七彩的吧，应该是吧，我忘了啊，细没细看那个一个方块，哎呀，一个一块儿套套一个块是一个网红的一个打卡景点，但是照相挺漂亮的，因为那个块儿看出去就是大海，很多人在那照相啊，我们就往那儿走，这次又在那儿走，很舒服。然后呢，中间找了个。那种木头的凉亭，很大的一个凉亭哈、啊，长方形的，说休息会儿吧。这凉亭那儿有几个台湾本地的一些这个这个长辈啊，在那儿，他们是自己后来的。我们先在那儿坐着，我先在那儿坐着，然后我妈他们两个人去对面的一个，嗯、呃，大的一个一个商场还是什么呀，有点像农贸市场似的。说实话，里边有卖一些土特啊，高雄土特、台湾的特产什么，他们都去逛。我在那儿等着，我在那留微信。然后一会儿来了几个本地人，他们在我边上支了个摊啊，在那儿喝茶。当然这事跟他没什么关系啊，只是说他们本地人的一个生活状态。往海边一坐，然后把那个茶具拿出来，在那儿泡茶，在那儿聊天。当时那天正好赶上高雄市的市长呃新上任，当天呃前一天上任，于是在聊一些这个这个市政方面的话题啊，也有一些政治敏感度。过一会儿呢，我妈他们回来了，然后说在这儿坐下歇会儿。然后我说那个，来你坐我这儿。然后我往后错了一下。他这个亭子是怎样一个构造啊？上面就不提了，底下是一个木头那个地板，木头板底下是沙滩啊，底下是沙子嘛。它是搭起来一个木头的一个板，然后那个、呃、一个板一个板钉成的一个一个平台。然后他那个木头和木头之间有那么差不多一指宽吧，一指到两指宽的这么一个缝啊，有缝隙，下边是沙子。然后我我就这么往后一错的时候呢，我那手机就就那么巧啊，就那么巧往下一滑，从我腿上往下一滑，正好顺着一指到两指宽的那个缝儿，扑通就掉下去了。我太神了这可、个！然后我就第一反应是够够不着，你手伸不下去嘛，你根本就手塞不下去。然后说从边上掏呢，我就绕到底下去，发现底下这四周全是封死的，全是封死的，这一下就傻了。就这手机，因为它那个台儿也不高，也就是。小臂那么高吧，啊，小臂这么这么这么长，也就是说，你从那个缝往下看，手机就在底下躺着，安静的躺着，还亮呢。我正跟人聊微信呢，聊点事儿，你说突然就没信儿了，你知道吗？就就就就就没法回复了。然后我就说掏掏也掏不着，边上也够不着，都是钉死的，也就是说只能从上面这个小缝看到手机。当时心想完蛋，完锤。我在那坐着开始冥想啊，冥想这事儿应该怎么办？这个想了半天，发现没辙了。我当时就就就万念俱灰，我心想完了啊，这手机估计就拜拜了。因为在这地方，你你你，他那木板上没有一个打开的地方嘛，打不开，你手也伸不进去。当时想到最后的打算，里边所有的这次的照片，包括之前的照片啊，音频文件，呃，呃，包括在南极的一些这个这个录音都没了啊，全没了。当时觉得还挺心痛。然后我妈他们过来之后说：“怎么了？手机掉下去了。”那想想折啊，想想折。他们说：“这么着，我们刚才在那个农贸市场里面买东西的时候，摊主很热情，我们去问问他去吧。”都去了。去完之后，过了那么五六分钟回来，呃，拿回来一个摊主借的一个很长的一个，你说这是火钳子呀，还是什么呀？反正很长的一个钳子啊，一个夹子吧，一个夹子能够伸到那个下面去，能把这手机夹上来。但是。能伸是能伸下去，但它打不开，因为那个缝隙太窄了，打不开。也就是说，那个夹子能能放下去，但他们没没法打开那个夹子，也夹不上来。而且，就算你用两个夹子夹下去的话，那个角度是不对的，你没法用两个夹子把它并起来，给它拎上来，那是不可能的。手机那么滑，底下那么那么高，你没法用这种操作给它给它拎上来，这个不可行。然后就就又回去呵呵问那摊主怎么办，摊主很很热情啊，很热情，说这个你没别着急。我就给你看去，然后拎上工具什么就来了，一个男性，一个大哥大叔就来了，拎着一个桶，桶里边装着什么锤子啊，什么扳子呀，就就来了，过来看了你这个，哇，这个东西掉下去了，就开始帮我弄啊，帮我弄，怎么弄呢？他开始那个撬那个木头板子，因为那木头板有一个裂痕，他想把那个裂痕啊撬下去一块，这样的话呢就能把它，呃，起码能夹到它啊。果然还真撬开了，真撬开了，然后拿那夹子开始夹。当时我觉得这个到这个地步，我能给他加上来。大哥还不行，大哥说：“你相信我，我来，咔咔在那儿杵啊！”我当时看着心惊胆战，我心想：“你再给我杵，杵坏了我。”然后边上还有围观的嘛，围观的一些人就说：“这么着，找那管理员，找管理员，旁边有电话，然后打电话找那个这个骑进这个这个风景区的管理员啊。”说：“别着急，一会儿就来哈，一会儿就来。”然后过不会儿，管理员来了，骑一小车，一看这情况，我等会儿吧，等会儿吧。然后，然后我们说这个，这个不好意思了，还是怎怎么弄啊？这个，他说你等着，我就我就给你撬那木板去。哇，这木板我看了，他这边上都是铆钉钉下去的，他都不是那种说螺丝刀拧下去，还不是都是那种大大铆钉咣,咣咣咣砸下去，就没想再撬开它，你知道吗？设计说实话有点有点硬伤。然后剩下大哥再接着拿那个夹子给我夹，我说那别夹了，大哥别夹了。他说你相信我，你相信我，夸夸杵杵杵，诶诶,诶，你手机呢？我一看，好，都给我杵那沙子里边去了，你知道吗？用力过猛，手机已经被沙子埋没了。我说你别别别别！我说已经被埋了，已经被埋了。<笑>然后我就自己接过架子，轻轻往上夹啊，试着能把它给夹上来不？因为它那个缝隙已经够大了嘛。这时候那个那个管理员来了，拿起锤子什么的开始撬那铆钉，咣咣咣，那个那个那个扳手啊，咔咔咔撬，撬半天觉得不可行啊，不可行。于是掏出一把锯。生生的开始锯木板你知道吗？好厚的那木板啊，他就开始给我锯，我这看着真心疼。我说这这这这是你们这亭子呀，这个这不不好意思，这公共财物啊。然后人说没事这是上一任市长的，了，跟这任市长没关系，我们随便锯。<笑>咔咔咔锯，锯到最后不是。锯开了，然后掀开一块木板，我就才把手伸下去，把手机拎了上来啊，拎了上来，完好无损吧？基本上可以说啊，尽管被沙子埋了，但是完好无损。然后这个只是屏幕被那个大哥杵出了一个划痕，但是很很感谢那大哥啊，那个那个那个夹子哥，非常感谢。然后管理员锯完木头之后，然后拿出来那个那个把那木头垫回去，咚咚咚,咚又给它钉上啊，又给钉上，我弄得我极其的感动，极其的感动，就是。从头到尾没说说，你说跟你要点钱，或者说抱怨一点都没有，包括一直在前后帮忙的一些那个那个那个商贸城里边那小贩走出来走过来得五分钟，就这么走过来，然后看我们这个情况，回去取工具，再回来帮我弄，然后帮着去打电话找那个管理员，特别的热情，从头到尾没说什么。要点钱什么的，这事儿大家可以想象一下，如果在咱们的生活的环境里面发生会怎么样？你设想一下，你东西掉下去了，然后你想找人来帮忙。我不是说这个带着恶意去揣测我们身边的人，但是以我的生活经验，我觉得人开口说你这得得二百块钱吧，对吧？或者说你这得一百块钱，我觉得这这个好像挺合理的。好像挺正常的，对吧？因为我们遇到这种事儿之后，好像这个物业也好，什么小工也好，他劳动嘛，毕竟是劳动嘛，他开个价什么的也也不是不可能啊。你要再往坏了想，啊，然后这我不管，我管不了，嗯，然后就就就就就,就算了，也有可能。就但是咱们咱们不是说一定说是人家就好，我们就不好啊，因为咱们是一家人啊，都是中国人，咱们说的就是这个生活环境里面的这个这个人的这个这个怎么说呢？对待这些。可能与你无关的事儿的这种热忱真的是不一样啊！因为在台湾，我去过两次之后，觉得那儿的人他这种热情不是装出来的，而是发自内心的一种对你的一种友善。不论是出租车司机啊，什么小商贩呀、啊，包括路上的一些这个这个、这个、同游的人啊等等吧，都会跟你攀谈啊，给你指路啊，包括带你去哪儿，特别的客气啊。当然，你要说有没有不客气的，有。也有那个对你不耐烦的，就极少啊，极少。你比如说这次我去，我去买那个电话卡就是，哎，他就态度就不是很好啊，就不是很好。那个他让我签个字嘛，让我签个字的那个一个，因为我开了一张卡嘛，要签字。签完字之后，当时我手忙脚乱，刚下飞机准备走，拿着那个纸我就要走，他说你纸给我呀。然后我就本能的说我说哦，这是给你的是吧？我我当然知道这是给他的，我只不过我忘了对吧？我忘了。然后他就露出了一种非常的。不解的和不耐烦的表情，就意思就是说你你多新鲜啊！我你你不给我的话，你签什么字呀？就就露出这么一个一个表情，摇了摇头，就就一副就是很不耐烦的样子啊！那是一个中华电信的一个一个营业人员，一个那个窗口的营业人员，也有这种说在工作的时候对你不耐烦的。但是大部分情况啊，确实是那儿的人真的是很很热忱。这个事儿就让我想到什么呢？就是想到了我们的生活中这种人与人之间的这种热情是哪儿来的？包括是怎么培养出来的？我最早想到这个问题是去年我带一个商务团的时候，对，就是每次我带一些，比如说商务团啊，都会有一个问题令我，可能是我太敏感了，我这人特别敏感，让我在某些场合心生尴尬。有一个小细节是什么呢？就是在我们进每一个商店的时候呀，这个店员，因为我们知道欧洲的店都不大啊，都不大，都是小店，然后里边一两个店员，他们会。真的是看着你，微笑着跟你说“您好”，或者说哈喽啊，就跟你打个招呼。你注意，打招呼的时候他一定是看着你，并且面带微笑的，这几乎是这样的一个正常的一个礼节。但是这种，呃，这种问候是几乎不会得到我的客人的任何回应的。几乎不会得到任何回应，这个时候我就会主动的说：“我说您好。”我会补上这一句，我会不让人觉得我们很很失礼，你知道吧？但是好像这种被问候的无动于衷，在我们的生活中好像是一种习以为常的事情。我觉得大家不妨去想一想，你们各位在进一些商场的时候，在进一些呃，比如说饭馆的时候，当被问候的时候，是不是你们也能够每一次都能够真的看着对方的眼睛去跟他们说“你好”？我觉得未必能做到。但是我又在想啊，我又在想，为什么我们，比如说我吧，比如说我，为什么我在国外的时候就可以做到，他们很真诚的看着我，跟我说你好，我也会看他们微笑说你好，为什么回国我就不行了呢？我又想的远了一点啊，就是是不是有这么一种可能，就是在我们虽然我们说我们礼仪之邦什么的哈、啊，确实是服务也很很很规范，去哪儿都要要然再见。但是我觉得啊，是不是咱们的这种礼节中，出于某种原因？少了一些人情味儿，你可以说我这人吹毛求疵、鸡蛋里挑骨头啊，你可以这么说，没问题。但是我认为，我们可能因为一些原因，比如说人太多了啊，比如说这个时间成本太高，比如说生活压力也太大，导致我们尽管想跟人问候，或者说做到了与人问候，但是我们的心情不是那么的放松。我们的这个神经元紧绷，所以我们会听到，比如说在餐馆里面，呃，人家跟我们打招呼的时候会说“你好，欢迎光临”，有没有？啊？有没有？就是这种问候，它不是那种发自内心的一种真正是关怀的问候，它不是，它是一种礼节性的，甚至例行公式的问候，“你好，欢迎光临”，就就而且是经常是一个喊完，另外四五个接着喊。你说你这么一喊，你让我理谁呢？我恨不能跟你们四五个人每个人都打个招呼，对吧？包括我们有时候离开一个店的时候，人很客气啊，咔咔鞠躬什么的，那种热情是很高涨啊，比欧洲人说实话，那礼节是是是反腐多了。欧洲这边就说实在见，咱那又鞠躬又开门什么的，给你吓一跳，但是也让你很难以用相同的规格去回应。这是我想纠结的一个点，就是在我们的生活的这个环境里面，虽然说很多地方是重礼的，而且服务也是很礼貌的，但是这种礼貌它，它呃，因为某种原因，并不是那么的直抵人心，它反而不及一句，呃，云淡风轻的“你好”啊，看着你说“你好”，你也会很放松的回一句“哎，你好”，然后你们再各做各的。这个是一个我在台湾感受到的一个常态，就是可能是因为生活压力比较小，可能是因为。一些传统保护的比较好。总之，那儿的人是真的是友善、热情，而且是很很有礼节。这个跟欧洲的很多地方是比较像的。在欧洲就是哈，就说回到我说的那个点，你去你去每个店，人都会跟你微笑着说你好。但是，尤其是我带一些商务团的时候，可能商务人士比较忙，人家平时大老板出门什么的都习惯了，这些都有秘书、都有司机什么的，他们可能没有那个心情和习惯去回应服务人员的问候。但是在欧洲，这种回礼是。每一个人，不论你的财富多少，都是应该的事情。那这是我特别想想想引申的一个点，就是虽然说我们也也重理，但是我们的理是不是嗯距离内心深处稍微远了点儿？是不是距离真正的热情远了点儿啊？我觉得这是大家可以去思考的一个事儿。我也没什么结论，这个事儿我并没有说说为什么我们大陆的是这样子，为什么欧洲是这样子，为什么台湾是这样子。我我没有什么结论或者什么的，我只是提出一个一个点，然后从我在台湾的这个这这次的经历。感慨一下，感慨一下，现在这个手机在我手上啊，非常的感谢那么友善的台湾的朋友帮我去解决这个问题，不容易，那不容易，那么多人从那个楼里面出来拎着工具来帮我，然后打电话帮我，然后那个打电话叫来那个管理员，骑着车去取工具回来、嗯，完全没有说什么要你感谢什么都没有，咔咔锯开之后拿给我，然后当当钉上钉上钉子。骑车走了啊，这个不留一一点功与名，然后剩下的那几个喝茶的那个一一,一直都在嘛，几个喝茶的那个人就跟我们聊天说你们哪里来的？我们说北京什么的，就聊了会儿天儿。然后补一句吧，就是很多人会会觉得那地方是不是有点敏感啊什么的。我是觉得旅游就是旅游啊，老百姓就是老百姓。我觉得老百姓之间不要谈什么政治，特别没意思。我觉得谈政治是一个特别无聊的事情，尤其是像像这种。你说是对立吗？我觉得不是对立，但是它又是一个比较复杂的关系，谁说的清楚呢？谁说的清楚呢？啊，这事儿我也没法多说。总之，呃，很多人会担心，说那个那边台湾是不是抵制什么？人不至于，抵制你干什么？对吧？抵制你干什么？闲的嘛。然后我这这去这两次加一块儿得有半个多月，小一个月的时间。我觉得年轻人是不会跟你聊政治的。年轻人他有自己想法，可能他会比较激进，或者说他说的观点你不爱听，但是他不会跟你说，说这干什么呀？你。然后有一部分这个呃、嗯、大哥大叔辈儿的也会跟你聊，但是呢是带着一定的保留，带着一定的探讨的心情去跟你聊。我有一次在日月潭，日月潭坐船的时候，跟旁边一个老哥聊了会儿，他主动问的我你们哪来？我说北京。他们对北京的这个印象，因为北京是首都嘛，跟会跟这个这个就是在国不是在外界的这个媒体里边啊，在外界的媒体里面，北京往往代表着中国的政治意见。啊，就是在我们的这个脑海里面，北京就是这个帝都嘛，啊，帝都就是什么雾霾，什么北京话，什么故宫，就是。但在呃，比如说在欧洲，你看新闻，人家说北京，那肯定就是有关我国的政治方面的东西啊。所以这个这个北京这个词儿，在这个大陆以外，可能意味着一些其他东西。所以他们一听说北京来了，就会跟你聊一下这这点事然后你怎么看的呀？什么的，我跟他聊了会儿啊，用比较温和的一些对话聊了会儿，嗯，也很轻松嘛，气氛很轻松，大家相互聊一下。本来就是同宗同族，闹什么呀？别闹了，对吧？别闹了，这是我的一点观点。但是呢，台湾这个地方，我还是要说，我挺喜欢的啊，我挺喜欢的，我还会再再再再去的啊，非常的好。然后我觉得我也会会推荐各位去那儿旅游，因为好吃的很多，人也很客气，然后风景也很好。呃，气候也很好，然后趁早去呗，对吧？趁早去呗，好吧。这个是今天的不假说，好吧？感谢大家今天的这个这个这个收听，好吧？我们以后继续聊其他的话题。OK， 感谢各位，感谢各位，我们下一期再聊，拜拜。